0: Chile vive hoy una situación altamente particular y esto porque más allá de estar enfrentando el coronavirus al igual que buena parte del mundo, recibimos al COVID-19 en un contexto de movilizaciones sociales y demandas ciudadanas empujadas desde el 18 de octubre de 2019. Millones de personas salieron a la calle bajo consignas que impugnan precisamente las principales promesas del modelo neoliberal, pensiones, salud, Educación, reconocimiento, desarrollo. Porque, como enseña la lección chilena, no basta con que un país crezca económicamente y participe en los principales foros mundiales si es que ese crecimiento solo es un dato y no una realidad palpable. Ahora, es innegable que Chile, en distintas dimensiones, ha alcanzado mayores niveles de bienestar. Pero la percepción de abuso, de desigualdad, y de desconfianza con una clase política crecientemente deslegitimada, son malos ingredientes para mantener todo tan en calma. Hoy se disputa una elección histórica, una elección en donde se define si se aprueba o se rechaza el cambio de la constitución de 1980. Constitución escrita en la dictadura militar por una comisión encerrada entre cuatro paredes, y validada, comillas, en un plebiscito ratificatorio de muy dudosa calidad democrática. También lo que se juega, en caso de decidir cambiar la constitución de Pinochet, es optar por un mecanismo de construcción de esta nueva constitución. Una convención constitucional, electa 100% por votación popular, o una convención mixta, compuesta en una mitad por parlamentarias y parlamentarios designados por el Congreso Nacional, y en la otra mitad por por constituyentes electos o electas directamente. Lo curioso es que este proceso constituyente, si bien impensable sin las revueltas del 2019, fue acordado precisamente porque eran parte de esta misma clase política que hace años ha venido siendo objeto de crítica. Así, enfrentamos un proceso de trascendencia histórica pero sumidos en una profunda separación entre la política y la sociedad. Porque ya no es solo una crítica a los políticos de carne y hueso, sino es apatía e indiferencia por los asuntos de interés común. O sea, el enojo con los políticos y los partidos ha derivado lamentablemente en una distancia con la política y la asociatividad en general. ¿Qué pasa cuando un país, en pleno proceso de reconocerse como un colectivo después de décadas de individualismo, se le aplican medidas de confinamiento privado y de restricción de circulación? O, más bien dicho, ¿qué ocurre cuando la gente se comienza a juntar y de pronto se lo prohíben? Y en este complejo contexto, ¿qué implica un proceso constituyente que está a la vuelta de la esquina? En las vísperas del primer aniversario del 18 de octubre y de un proceso eleccionario con características inéditas en nuestra historia, nos dedicaremos a conversar sobre estas interrogantes. Así comienza, este podcast no prendió.
1: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de este podcast No Prendido. Saludamos y presentamos a nuestro equipo desde el territorio de Maquihue, comuna de Padre de las Casas, el señor Lincoln Peinecura. Hola, hola, ¿cómo están? Chicos, chicas, bueno, acá dispuesto para compartir una nueva jornada de conversión con ustedes. Desde la comuna de Cun, al norte de la región, don César Ávila.
2: Hola a todos, todas, qué grato volver a escucharles, volver a estar acá, así que nada, ansioso porque esto ya comience.
1: Y nuestra compañera desde las tierras transitadas de Coyipulli hasta la capital del país, Rocío Beltrán.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes <ríe> saludos a todos y a todas. Espero que sea una grata conversación y que a las personas que nos escuchan les entretenga el tema que les tenemos hoy.
1: Y nuestro compañero argentino desde la capital de la República Argentina, Fernando
4: Toyos. Hola, buenas noches a, a todos, a todas, a todos. Eh, también ahí, muy contento de participar de esta, de esta nueva emisión y espero que sea interesante. Y Le habla Nicolás Machoqui
1: desde la comuna de Freire y partimos este podcast comentando que llega el mes de octubre a Chile y comienzan los nuevos aires de una revuelta interrumpida por una pandemia mundial. Se abre de alguna u otra forma el proceso constituyente a puertas de una nueva constitución en la nación chilena.
4: Bueno, eh, sí, un poco como venía venía pensando, no, venía, venía reflexionando un poco de cara a esta grabación que un poco como charlamos con Marco, Marco Terucci, el sociólogo y periodista radicado en Venezuela en nuestro capítulo anterior, de este podcast aprendió que junto con las elecciones en Bolivia, el plebiscito por la reforma constitucional en Chile digamos, son dos eventos que... Eh, van a estar separados por una semana no más, están muy, muy pegados en el tiempo eh, y son dos eventos que eh, su resultado, digamos, como, como salgan, si gana la prueba si gana el rechazo este, si en Bolivia eh, vuelve a ganar el MAS o gana eh, la oposición la, la lo que era la oposición a, al gobierno de Evo Morales eso va a configurar de alguna manera una foto, lo que va a ser la foto de Latinoamérica para, para el año que viene Y para, para el resto de este año Entonces un poco desde esa mirada Que un poco más regional y no tan local Porque bueno, desde Argentina eh, Seguimos el eh, Proceso y seguimos el estallido Social de noviembre Pero obviamente no estamos metidos Y metidas en, en los detalles Queríamos preguntar digo, queríamos, Yo estoy seguro que, que el público en Argentina Y en Latinoamérica tiene mucho interés en saber eh, Cómo se llega a este proceso Constituyente ¿no? y cuál es el vínculo eh, que hay entre entre el, entre el plebiscito que va a ser el 18 este, el 25 perdón este y, y el, el estallido social de bueno que comenzó el año pasado que luego fue de alguna manera interrumpido por la pandemia y demás
0: bueno cuarto yo creo que hay hoy día bueno muchas interrogantes
4: precisamente tenemos
0: eh, algunos procesos históricos como el 18 de octubre y los meses de revuelta que vimos el año pasado y a principios de este año tenemos después una pandemia global y además a finales del año pasado se acuerda una... Podríamos pensar que se acuerda en principio una forma de canalizar todo el malestar social que estaba eh, en boga en ese momento mediante la institucionalidad, mediante un acuerdo entre la clase política y es precisamente una clase política que ha sido el blanco de crítica de, no solo de esta revuelta del 18 de octubre, sino de todo un ciclo de conflictividad que viene desde hace años. O sea, pensemos en los pingüinos del 2006, el 2011 con la movilización eh, universitaria, pensemos en la protesta de eh, pensemos en Chiloé, en el movimiento feminista, en el movimiento mapuche que viene desde antes, incluso harto tiempo antes, ya lo hablamos en el primer capítulo... Entonces, yo creo que hoy día, para al menos cerrar este punto, es interesante preguntarse cuánto se necesitan tanto el, el proceso de revuelta como el acuerdo a la salida institucional. Si es que se necesitan, o sea, si pueden ambos correr por carriles distintos, si es que se necesitan mutuamente para poder reforzarse, cuánto de dependiente viene un proceso de otro. Entonces, yo creo que quizás hoy día podríamos darle una vuelta a estas
1: cuestiones. No, o sea, la, la llegada, yo creo, de un proceso constituyente en Chile eh, marca, como decía nuestro compañero Lencoyan un proceso histórico de poder, no sé, de alguna otra forma, cambiar ciertas trancas que se han visto dentro de todo el proceso legislativo o la experiencia, por ejemplo, legislativa luego de la dictadura. Y constantemente eh, se han abierto ciertos procesos vinculados al, al tema constituyente y este, con el tema del 18 de octubre, es de alguna forma como un proceso guiado por la ciudadanía, ya veníamos enfrentando, como decíamos, como diferentes tipos de movilizaciones, ya se venía poniendo en cuestión este modelo económico, este modelo, por ejemplo, de sociedad que había en Chile, pero que nos entrega de alguna forma una particularidad aquí es un proceso que está como guiado y está como solicitado por la ciudadanía. Eh, más allá, por ejemplo, de los arreglos o esta cocina que se le llama, por ejemplo, en Chile con respecto al proceso constituyente es una alternativa creo que lo, lo, lo podría plantear como así, a muchas cuestiones que se han venido como problematizando y a, la, a, a la larga en la historia de, de esta democracia bastante reciente. Yo lo podría definir y lo podría como tratar como una, una crisis de alguna forma institucional que, que va mucho más allá de, de los principios como de Estado como tal, sino que es una crisis que, que tiene que ver con un tema de legitimidad también. Es un proceso de crisis que lo, 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 lo hemos podido observar también en este tipo de democracias liberales que hemos optado como, como proceso de desarrollo, la democracia liberal chilena es bastante conocida, es una democracia que de alguna u otra forma ha estado supeditada a un modelo económico eh, que ha reducido el Estado y que hoy en día de alguna u otra forma eh, se ve con un tipo de ciudadanía bastante como apática y lejana respecto a los procesos que la involucran y hoy en día todo tipo de crítica que podemos hacer es reflejo un poco de, del tipo de sociedad que hemos ido construyendo con el tiempo de este chileno consumidor este chileno que de alguna forma como que busca eh, el intercambio de las cosas de lo inmediato este, proyecto, este chileno, por ejemplo, que es un proyecto a sí mismo, es simplemente un emprendedor de las cosas y no un deliberador, no una persona, por ejemplo, como soberana de, 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 de sus su mismos quehaceres y de sus mismos, por ejemplo, derechos. Eh, eso me, me gustaría compartir como, como mi crítica, eh, mi observación en este proceso constituyente. También tenemos muchas cosas como pendientes, como ciudadanos y como... Eh, y, y no solamente como clientes políticos.
3: Yo con ese punto que están mencionando, Nico, bueno, no sé si, si lo comparto un 100%, pero no creo que es, seamos nosotros como nos hemos ido como preparando o enfrentando a, al mundo un poco político-social, sino que también tiene que ver un poco con lo que el gobierno o el Estado chileno nos ofrece para que nosotros nos desenvolvamos como ciudadanos, parte de un Estado y de, de nuestro territorio. Considero que el sistema económico es el que nos, nos ha impuesto de alguna forma ser este chileno un poquito aspiracional que, que quiere buscar un, una estabilidad, que busca eh, un equilibrio, busca un sentido de equidad, en, en un sistema, son estas cosas, ¿verdad? Y también creo que el tema político o, o esta aceptación que, que aparece después de la revuelta del 18 de octubre por iniciar un proceso constituyente, yo creo que es algo que no hubiese sido aceptado ha sido también, quizá a lo mejor no al 100%, pero no se hubiese reconocido de que existe una crisis de gobernanza, existe una crisis institucional, existe un desapego de las personas Hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia el Estado. Entonces es algo que ha venido arrastrándose de a poco y viéndolo como en un tema un poco más académico o intelectual eh, no hubiese sucedido si por parte de, de, del, del sistema político, quizás a lo mejor ellos no lo reconocen directamente, pero ya al aceptar hacer este cambio, al aceptar iniciar un proceso constituyente se aceptan otras cosas y dentro de eso est estarían reconociendo de que existe una crisis y es una crisis que de alguna forma viene a enfrentar nuevos desaf desafíos, enfrentar las nuevas necesidades y exigencias de las personas y bueno, eh, un cambio constitucional obviamente viene a marcar un precedente, tener una constitución política redactada en dictadura no es lo mismo que tener una constitución política redactada en, en periodos democráticos, eh, más aún en lo que nos encontramos ahora. Yo creo que es súper necesario reconocer por ambas partes estos dos pilares que se inician en este proceso constituyente.
4: Yo, por ahí,
2: viendo, viendo lo que se han, han conversado, ¿no es cierto? lo que se ha dicho hasta el momento, no, no me centraría solo, en, por ejemplo, en lo inmediato que se puede pensar cuando hablamos de los orígenes de esto, ¿no es cierto? Y el, el hecho en sí, ¿no es cierto? De esta revuelta, como la han denominado el 18 de octubre, de este despertar social, ¿no es cierto? Yo creo que el abrirse a un debate de un posible, ¿no es cierto?, proceso constituyente, que al final eso es lo que estamos viendo hasta el momento, esperando, obviamente, el resultado del de, 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 plebiscito que se avecina, creo que, que es eh, un reencontrarse, ¿no es cierto?, Con, o un verse a sí mismo, ¿no es cierto?, asumir que en realidad no somos estos jaguares, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, asumir también que muchas de las problemáticas y esta, eh, estos síntomas, ¿no es cierto?, que se veían o se podían, ¿no es cierto?, observar en la sociedad chilena de gran desafección eh, política, institucional, de grandes problemáticas, ¿no es cierto?, que al final no podían ser resueltas en el ámbito político, eh, grandes anhelos también que una gran parte de la, de la población ha expresado tanto en la en la eh, arena no es cierto institucional como también, ¿no es cierto?, en la arena quizás ya eh, no institucional, en el campo de, de las manifestaciones, en la calle. Yo creo que es eh, eso, es asumir, ¿no es cierto?, eh, o este proceso viene a, a mirarnos a la cara, a aceptar que hay algún, ¿no es cierto?, grado de descontento y eh, no hacernos los locos y enfrentarlo. Yo creo que esa es, es, ese es el tema, yo creo que en eso estamos hoy en día, enfrentando esa decisión de... Eh, bueno, tenemos un problema, es tan necesario, ¿no es cierto?, ya hacer una cirugía mayor como supone, ¿no es cierto?, el cambiar la constitución o en realidad vamos a desechar esa, esa oportunidad y vamos a seguir, ¿no es cierto?, con una pauta, una lógica de actuar, ¿no es cierto?, como venía hasta el momento. Creo que hasta, el, hasta ahora, hasta este punto, es lo único cierto que tenemos. Luego del... Precisito ya podríamos hablar de, bueno cómo vamos a actuar si es que efectivamente no es cierto esta esta revuelta social nos llevó no a un proceso constituyente como tal también es positivo el hecho de que esto nos ha abierto a conversar de temas políticos yo creo que eh, muchas de las personas no es cierto, se están recién familiarizando con una arena que muchas veces se eh, critica Sí, que esta arena, ¿no es cierto?, de los políticos y los temas de la política y han podido ver, ¿no es cierto?, cómo son estas decisiones las que al final repercuten en su diario vivir.
0: Bueno, yo por mi parte me siento eh, en sintonía con lo que está planteando César ahora último, eh, sobre todo en lo, que, en lo que respecta a hacer un ejercicio bien... Simple, o sea, aquí tenemos de concreto hoy, que tenemos de concreto hoy de lo que se ha podido ver desde el 18 de octubre en adelante. Algunos podrían pensar que es una lectura como eh, minimalista en el sentido de como conformarse con, con lo que existe solamente o, o que evoque a otros tiempos, por ejemplo, en la frase clásica de Patricio Belloni, en la medida de lo posible. Ahora, sí también creo que el movimiento social en general, el movimiento popular, que nunca ha detenido su, su repertorio de acción, la presencia, el poner en la discusión pública distintos temas, yo creo que también necesita tener alguna garantía hoy concreta para poder seguir avanzando en un proceso que abre una nueva constitución y que... Al menos esperemos que rija o influya en los destinos del país en los próximos 30, 40 o 50 años. Entonces ahí a mí en lo personal me preocupa qué es lo que está ocurriendo con la apatía en el proceso constituyente. Y no solamente me refiero a la apatía en términos de, de reducirlo a las votaciones, o sea, cuánta gente vota y, o no vota. Ahora
1: eso mismo te quiero preguntar, preguntar, ¿como cuánta gente crees que va a votar? Pero o sea, según las estimaciones de David Research, que estuve revisando un poco esos datos, eh, haciendo la salvedad
0: que es una encuesta que se hace eh, de manera eh, online y sobre todo por la pandemia que no se pueden aplicar encuestas cara a cara, pero aún así han dado bien cerca de varios temas la encuesta uso ciudadano. Entonces, en esos datos se está haciendo estimaciones de que al inicio de la crisis aproximadamente el 85% de las personas presentaba intención de votar y que hoy día esa cifra está por el 72-74%. Ha habido en general un descenso, aunque menor, de la intención de voto, del apoyo a la apruebo, el apoyo a la convención constitucional, disminución en leve, y también ha habido aumento en leve de la gente que no era a votar y de lo, del apoyo al rechazo y a la convención mixta. O sea, ahí hay una relación también de que mientras va, subió una... Una opción tendió a bajar la otra, pero aún así, si lo pensamos y tomamos el promedio de la participación desde las parlamentarias del 89 hasta la fecha, estamos viendo de que hay un aumento muy por sobre el promedio. O sea, de hecho, si uno ve la participación del plebiscito del 88, como planteaba hace un, hace un rato Ferro, o hacía la comparación, que fue el momento en que más participación electoral hubo desde la transición a la democracia, viene como en un descenso eh, paulatino y ahora se espera que haya un repunte o al menos en esta elección por lo histórica que es pero haciendo para terminar mi punto la salvedad de que estamos en un, en un en un problema sanitario global que también tiende a desincentivar la participación electoral y además las desconfianzas que hay con la política. Porque si bien, al menos lo que respecta a los datos de esta misma encuesta a las que se pudieron hacer en ese tiempo que aún no estaba la pandemia, sobre la valoración del acuerdo y, y la posibilidad de canalizar políticamente este problema, si bien la, la mayoría, me refiero a 50, 60% de personas en esta encuesta validaban lo que se hizo y la valoración de las figuras públicas que participaron aumentó, sigue habiendo un porcentaje de gente que rechaza el tema ahí uno podría ser gente por ejemplo más a la izquierda que está mirando más
1: críticamente el proceso o gente a la derecha que está diciendo que esto es pura pérdida de tiempo ahí hay que hacer la interpretación claro, y en esos mismos datos, por ejemplo encontráis como mayores indicadores de felicidad en la gente que está como adepta más al gobierno, ¿cachai? estuve revisando un poco de esos datos que tú decís de activa
3: que tiene que ver igual con un tema de adherencia, obviamente. Sí. Pues si son. Están, su partido político está gobernando o su coalición o alianza están gobernando. Entonces, un poquito de adhesión que exista eh, le viene bien, le viene bastante bien. Y de alguna forma, en ideologías muy amplias, igual se deben sentir representados un poco, entendiendo el concepto del rechazo y de por qué no generar un cambio constitucional y sí rechazar para. Re rechazar para reformar claro, entonces obviamente el contexto y todo lo que sucede ahora, crisis política económica, pandemia mundial eh, desafección política, o sea, lo único que les queda, y, y, y que bueno que tienen un poquito de adherencia, obviamente es, un es lo mínimo pero, pero de alguna forma es como el, la carta que tiene de garantía el, el gobierno de que existe gente que lo respalda
1: sí, es que el, el relato mismo, cachai es como el que lo respalda, cachai y, y lo estamos volviendo yo creo como a repetir ese respaldo de Chilesuela entiendes como de, incluso lo están vinculando, o sea, Piñera ganó una elección con ese re, con ese mega no, se me, se me agarró, con ese pequeño relato eh, del, de Chile. Sí, pues como de Chile, Venezuela, o sea, gana mi, mi opositor y esto se transforma en, un, en una Venezuela nueva. Y, y es de alguna forma lo que están intentando hacer un poco esta campaña del rechazo. Como de que, de alguna otra forma, si nos juntamos a hablar sobre una nueva constitución, estamos haciendo lo mismo
4: que hizo Venezuela. Y es como un poquito como satanizar ciertas opciones. Sí, me, me, parece que hay una, me parece que hay una reacción eh, muy importante de, de ciertos sectores conservadores, como, como venían diciendo, que son base de apoyo del gobierno de Piñera, eh, porque realmente yo creo, por lo menos de, como se lo ve de afuera, digamos todo el proceso que está viviendo Chile, sin, sin, sin contar digamos tanto la, la pandemia quizás, pero sí el estallido y ahora el proceso constituyente, yo lo pongo en serio, la verdad, con, con, con ciertos hitos ¿no? de la política latinoamericana. Que bueno, aquí en Argentina tuvimos eh, una suerte de estallido social o de, o de sí, ciclo de alza de la movilización en 2001-2002, que abrió eh, un poco un parteaguas en, en la política argentina. En Venezuela estuvo el caracaso en, en 1989, en Bolivia las guerras del gas y del agua. Y, y durante todo este siglo ¿no? cuando uno, uno, si le quiere poner un nombre el giro a la izquierda latinoamericano demás los el, los cimientos del, del modelo chileno verdad del, del modelo neoliberal chileno más allá de que fueran administrados por, por la centro izquierda o la centro derecha se, se mantuvieron bien, bien sólidos por lo que tengo entendido la constitución eh, aprobada en dictadura con, con todo lo que eso tiene de, de, de paradójico eh, fue como un poco el ancla de, de un modelo excluyente, mercantilista y demás. Y ahora me, me parece que de alguna manera, el, como lo veo yo, y, y quiero saber qué, qué opinan de esto, si, si les parece que es así o, o no, pero como que Chile ha tenido de alguna manera su, su, su 2001, su caracazo, su, su guerra del gas, digamos, su, su, su estallido y su, y su quiebre, su ruptura con el neoliberalismo no tan, tan marcada claramente con esta consigna que decían el metro no son 30 pesos, son 30 años ¿no? es un momento de rechazo popular y callejero al neoliberalismo y bueno, de alguna manera el proceso constituyente es un eh, es un paso hacia la traducción de esa ruptura que se dio en las calles eh, traducirla digamos, plasmarla en la, en la institucionalidad, ¿verdad? Ahora, oferta,
0: eh, tería, o sea, solo quizá un punto en el sentido de que, me pareciéndome bien la comparación que se hace con los otros procesos, generalmente, por ejemplo, el 2001, la guerra por el gas, o, o lo que ocurrió con el, el intento de, de golpe de Estado en 92 en Venezuela o los, los procesos de movilización en Ecuador, si te das cuenta, esos procesos tendieron a derivar hacia gobierno progresista o abiertamente socialista, así como hemos ya hablado del socialismo del siglo XXI, pero aún en Chile, a pesar de que, por ejemplo, una figura izquierdista como Daniel Jaudel está yendo bien en la encuesta y de hecho está siendo el principal candidato de la oposición hoy día, eh, algo impensado, un comunista dirigiendo las la, la preferencias, o, o más bien dicho, liderando las preferencias electorales en Chile, hoy día eh, no podemos afirmar todavía a ciencia cierta de que eh, del estallido va y del proceso va a abrirse un proceso de cambios que nos asegure o que al menos tenga un tinte hacia gobiernos de centro más marcado, eh, progresista o izquierdista, ¿ya? Y, y yo lo llevaría para quizás darle, dar el pase nuevamente al fenómeno de la apatía y al fenómeno de la desafección política que estamos teniendo hoy en este proceso ¿Ya? Eh, no sé si toda, toda esta energía colectiva se va a poder canalizar o buena parte en un proceso que, que, que guaje o sea, así como no, para dar un, un ejemplo o sea, los dirigentes del Frente Amplio en un momento de las protestas fueron a acercarse a Plaza Italia y fueron eh, expulsados de una marcha algo similar pasó con, con militantes comunistas en Iquique, ya en pleno eh, estallido social. Entonces había, de hecho, por lo mismo vimos en las calles ninguna bandera de partido político, yo creo que mil personas que osó hacerlo en alguna marcha en Chile la sacaron, y eh, lo que vimos fue una gran cantidad de banderas mapuche, a veces me atrevo a decir al rato, por lo menos la araucanía más que banderas chilenas, y muchas banderas chilenas también, o sea, como banderas de representación nacional. Entonces ahí yo creo que... Tenemos una gran interrogante que se va a responder en el futuro próximo.
3: Con este tema de la apatía y desapego político que tú mencionaste, Lincoln creo que efectivamente es una variable potente y que va a influenciar en las votaciones del plebiscito de este domingo 25 de octubre. Eh, pero también hay que reconocer que en Chile no existe una cultura del voto. Tenemos un sistema de voto voluntario en el que a las personas no se les exige eh, ir a votar, sino que es voluntario, eh, o como dice, es voluntario. Y nuestra educación cívica y política es muy baja como sociedad, por no decir que es casi nula. Entonces esto ha llevado a que las personas también dejen de creer eh, en que ejerciendo su opinión a través del voto van a ser escuchados y se van a crear los cambios, porque eso no existe. Eh, por eso es que se, la gente comienza a movilizarse, creo que es una de las variables porque la gente empieza a, a generar estos movimientos sociales eh, recordemos que estamos en un sistema en el que se representa a las minorías y las mayorías no tienen peso político, sino cuentan con el apoyo de este pequeño porcentaje eh, hoy en día se valida en el Congreso la voz y el voto de estas minorías, y aunque las mayorías opinen y piensen lo contrario no se les permite generar cambio. Ahí es donde nos encontramos con estas pequeñas trampitas de la actual Constitución y que son las cosas que hoy en día se esperan reformular o cambiar. Entonces, si la gente ve que el sistema funciona así, obviamente eh, se van a volver escépticos y, y no van a creer a lo que los congresistas o los gobiernos de turno le ofrecen para representarlos.
4: No, eso, perdón, que... Que vuelva sobre esto, pero me parece que ese también, por lo menos, puedo hablar del 2001, aquí en Argentina no tanto de, de los otros procesos pero en el 2001, la consigna del 2001 era que se vayan todos, digamos, también era una crisis de representación, o digamos, un abismo que se había abierto, que, que el neoliberalismo en Argentina había abierto entre la ciudadanía si se quiere, y los partidos tradicionales que aquí son, el, el peronismo y y el radicalismo este, porque ¿qué había pasado? claro, digamos, vos votabas a un radical un gobierno radical y aplicaba la política neoliberal después votabas a un peronista y aplicaba la política neoliberal entonces era como, bueno, ¿para qué voy a votar? digamos, como ahí, ahí la representación eh, entre, y el vínculo entre los partidos tradicionales y sus bases se erosionó eh, y bueno, el 2001 justamente fue poner eso en cuestión y si, si hoy Argentina tiene como una cierta digamos un, un nivel de politización y, y, y digamos ahora y de alguna manera se está uno podría pensar que se está armando un nuevo bipartidismo entre kirchnerismo y macrismo fue pues, luego de todo este proceso. Igual obviamente como decís vos, Nicoyan, eh, el futuro no está escrito y, y, y lo que pase a partir de ahora no, no necesariamente va a ir para, para uno u otro lado. Eh, yo les quería preguntar igual más eh, yendo a, a lo más eh, particular, si se quiere, eh, habían mencionado algo de convención mixta, convención constituyente, si pueden explicarnos para quienes no, no escuchamos esto desde Chile, eh, cómo es bien el tema del formato, de la elección, qué es lo que se va a votar más allá del apruebo o del rechazo y, y digamos qué características tiene cada opción. No sé, mire, yo
1: por lo menos antes de, de, de las opciones preferiría como contextualizar un poco qué se deviene como en Chile. Y es como, en primer lugar, este proceso constituyente como se inicia con un plebiscito de entrada que tiene un voto voluntario que tiene de alguna forma dos opciones, que es el apruebo o el rechazo a una nueva constitución. Si gana la opción apruebo, tiene dos modalidades y es lo que tú mencionabas, Fer, esa, esa, esa duda que tenías, ¿cachai? Como respecto a la convención constitucional, o sea, convención constitucional y la convención mixta constitucional. Primero, por ejemplo, convención mixta. Eh, 50% de representantes elegidos por la ciudadanía para la elaboración de la constitución y un 50% corresponde a senadores y diputados. La ciudadanía debe elegir el 50% de los representantes del órgano constituyente. Por otra opción, dos, tenemos a convención constitucional que se refiere a la totalidad de los representantes que son elegidos por la ciudadanía para la elaboración de una nueva constitución. Es decir, la ciudadanía debe elegir el 100% de los representantes del organismo constituyente. ¿ya? Pasaríamos a ese proceso. para de alguna, de alguna otra forma, durante nueve meses, que es como lo que se extiende este proceso constitucional, este organismo constituido en una primera opción, por ejemplo, por la convención, eh, con la, por la convención mixta, por 172 miembros, de los cuales 86 serían diputados o senadores y 86 serían elegidos por la ciudadanía, a diferencia de la eh, Convención Constitucional que tendría 100% elegido por la ciudadanía. Eh, otro detalle importante para este proceso es respecto a la, la diferencia, por ejemplo, de salarios que van a tener los constituyentes versus, versus los diputados si sale la constitución mixta. Eh, habría una diferencia de, no sé, 9 millones es lo que gana, por ejemplo, un, un diputado, por ejemplo, corregémoslo como, como caso ejemplar, y eh, 2 millones 500 mil pesos ganaría un constituyente. Habría una diferencia, por ejemplo, eh, bastante considerable en las rentas de las personas que estarían haciendo este proceso constitucional. Eh, a diferencia que de, la, de la convención constituyente que de alguna forma asegura que todas las personas que están redactando esa constitución tengan una igualdad de ingresos que son dos millones y medio de pesos chilenos. Bueno, luego de eso vendría de alguna forma una propuesta o un acuerdo de propuesta que sería un plebiscito eh, ratificatorio sobre una nueva constitución o de rechazo. ¿ya? Este eh, proceso electoral tiene la, la, la característica de ser obligatorio. Como te decía, el primer plebiscito de entrada es un plebiscito voluntario, pero este último proceso sería un proceso obligatorio. Todas las personas deberían ir a votar en Chile. ¿El plebiscito de salida? Eh, sí, sí, es el, el, el plebiscito de salida. Entonces... Eh, sería sí o no a esta nueva constitución. No sé si te, te queda como
4: claro, y, Fer. Sí, entonces, lo que, lo, por lo que me están diciendo, primero se vota apruebo o rechazo, ¿no?, Primero, claro. se si, si se cambia la constitución, se no se cambia. Si sale, si ganara el rechazo, queda la constitución del mismo modo, y listo. Si, si gana la apruebo, se puede eh, conformar una, una convención constituyente, que es algo parecido. Bueno, acá tenemos a la. Ajá, una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, como. Lo no más asamblea. parecido. Claro. O en Argentina mismo, que estuvo la Asamblea la Elección Constituyente en 1994, yo mucho no me acuerdo porque era muy chico, pero bueno, ese es el antecedente. O la Convención Mixta, que es una especie de bueno de, 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 de entidad sui generis que combina eh, constituyentes electos por el voto popular con senadores, diputados, digamos, con, con parlamentarios que están actualmente en funciones. Sería más o menos así. Sí, exactamente. Y esas dos son,
1: por ejemplo, los, los, la, la, la votación que te van a someter durante el 25 de octubre. Tú vas a tener que votar apruebo o rechazo, y en otro voto vas a tener que votar el tipo de organismo que va a redactar esta constitución, si va a ser una convención mixta
4: o si va a ser una convención constitucional. Perfecto. Y luego, ese organismo, sea cual sea, si gana la prueba y si sale alguno de estos dos organismos electos, eh, va a estar nueve meses para, para redactar una nueva constitución. Claro. Y
1: me parece, si hay, hay, hay como un una, un. una postergación, si se, si se, si se manifiesta por escrito, parece que hay una, un, una postergación del, del plebiscito. ¿Hay una prórroga de tres meses? Sí, de tres meses. Lo cual un año todo el
4: proceso. Bueno, sí. tres, nueve meses que se pueden ampliar hasta un año. Bien.
3: Además Fer, eh, hay algo que es nuevo y que para mí es súper importante en esta discusión que se está dando eh, que es sobre eh, la paridad de género en este proceso constituyente eh, en este, este tema sobre la paridad de género eh, se exige una participación equitativa entre hombres y mujeres en este proceso, y cuestión que hasta ahora solo se estaría dando si gana el apruebo y gana la opción convención constitucional, ya que esta segunda opción es la opción, o sea, es la única opción que abre el camino y trae la opinión y voz de las mujeres chilenas a la nueva constitución. Me refiero a que es eh, la única opción porque es la más equitativa, es la que genera más opciones y más oportunidades. Entonces, igual es un tema que es muy importante y es relevante hoy en día a nivel nacional y también mundial. Las mujeres están, están participando y deben ser consideradas.
4: Es muy interesante lo que planteas, Rocío, respecto de, de la paridad de género. Yo me permito ponerlo en línea con la agenda argentina. Eh, se supone que antes de fin de mes el gobierno argentino enviaría eh, el proyecto de, del aborto. Al, al Congreso eh, y bueno, de, de ocurrir ambas cosas, no sería un año muy significativo para las mujeres en, en la región ¿Y qué, qué nivel de acuerdo tienen que tener por ejemplo cada punto? Me imagino que, que va a haber puntos muy polémicos no puntos donde habrá acuerdo y puntos como quizás el tema de las jubilaciones que tienen todavía el sistema en el sistema privado que acá lo conocimos como AFJP y allá se llama AFP, ¿Verdad? el eh, tema de la educación, el tema de la salud me imagino que van a ser muy controvertidos eh, y ahí ¿qué, qué mecanismo hay para que cada punto que se redacte tenga, eh, tenga un consenso En
0: cuanto a los acuerdos, eh, claro, hay una dimensión que es una dimensión un poco más de contenido de, de ya formada la, la convención constitucional, por ejemplo en qué temáticas se van a, se van a, a lograr coordinar los, las constituyentes que hay que ahí trabajen. Ya yo creo que eso va a tener un corlado anterior que tiene que ver con la formación de las listas y que también podríamos conversar de eso, de, de cómo tanto la... En particular la oposición ha tenido que estructurarse y ya se pueden vislumbrar dos oposiciones. Una oposición compuesta por lo que fue el núcleo duro de la concertación, o sea, el Partido Socialista, el Partido Radical, el, el Partido con la Democracia y acercamiento con la, dem con la democracia cristiana. Y por otro lado estás teniendo un otro bloque más a la izquierda que está conformado en principio por el Partido Comunista, por ex Frente Amplistas y por una parte del Frente Amplio. ¿ya? Entonces ahí ya tienes al menos dos posiciones que están también en, en un proceso de, de conformación luego de la crisis. Pero también hay otros puntos polémicos del acuerdo del 15 de noviembre que por ejemplo es la exigencia de dos tercios para eh, llegar a acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el sistema electoral que se va a aplicar para, el, para la elección de constituyentes es el, el sistema que se aplica para la elección legislativa. Entonces, se espera que también haya una cierta... Por un lado, puede haber una, una muy probable renovación de élite en el sentido de que va, no va a venir gente precisamente de, 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 de... Probablemente una renovación de élites donde no van a estar los mismos políticos de de siempre, como es esa frase tan, tan conocida, pero también vamos a ver cuáles son las posibilidades de veto que van a tener algunas minorías que uno podría, de, de buena primera, llamarles potenciales minorías conservadoras, si es que son minorías también, porque ahora estamos haciendo un poco de política ficción, pero ¿cuál va a ser la capacidad de veto para reformas o para propuestas, más bien dicho, constitucionales que sean altamente polémicas? Por ejemplo, o en la Constitución del 80%, reconoce el principio de la subsidiariedad o sea que mientras los privados se puedan hacer cargo de las problemáticas del país no tiene por qué intervenir el Estado a excepción de algunas cosas puntuales como administración de justicia o fuerza armada pero todo lo demás es tendiente o buena parte de lo demás es tendiente a ser privatizado ¿ya? entonces ahí sacar ese ese principio de la constitución que está desde 1980 y que con la reforma de la concertación en el 2005 no salió o sea que ha sido uno de los pilares constitucionales del neoliberalismo probablemente eso va a tener una buena resistencia entonces hay que ver si se van a lograr mayorías en particular dos tercios de la convención que esté de acuerdo en que eso no tenga que estar y tenga que estar por ejemplo otro principio ahí también entramos a si la constitución va a ser una constitución mínima o sea que asegure ciertos principios generales o va a ser una constitución más detallada en donde prácticamente, como se, se ha dicho, de manera media caricaturesca, como empezar a redactar leyes dentro de la Constitución. Eh, ahí quizás va, va a buscarse, me imagino, algún punto intermedio en que la Constitución no sea un, un, un gran, una gran tesis, como tampoco sea un folleto de dos páginas. Entonces, yo creo que ahí también preguntarse, creo, creo que es válido, cuántas cosas van a tener continuidad y cuántas cosas van a tener una ruptura. Por ejemplo, Chile desde, desde la Constitución de 1833 es un, un, define un Estado unitario y, y fuertemente presidencia, perdón fuertemente presidencialista. ¿Cambiará eso con esta Constitución? ¿Vamos a aspirar a, a sistemas de formas federales o formas parlamentarias de gobierno? ¿O vamos a, a impulsar una, una descentralización fuerte eh, a nivel fiscal, político, administrativo? Yo
1: creo que ahí están las preguntas de cuáles van a ser las continuidades y cuáles van a ser la, las cosas nuevas. Bueno, otra que se le puede hacer eso, ¿cachai? Es como que qué presidente va a estar más o menos eh, guiando este proceso, ¿cachai? Y, y es un gobierno de piñera. Y es por eso que me gustaría como hacerle la pregunta a ustedes, como ¿cuánta confianza tenemos en este proceso? sabiendo de que va a estar dentro de un gobierno de derecha con todo este tipo de violaciones de derechos humanos, con todas estas vejaciones también que hemos visto en los últimos días también. También creo que puede apuntar a esta crisis como de, de legitimidad que hablábamos eh, en un principio. Este tipo de gobierno, o sea, el, el gobierno como, como, como tal. Hay gente que está planteando
0: eh, que, bueno... Y no, y no es tan poca esta gente que plantea de que claro, este es un acuerdo y si uno mira la, el acuerdo mismo puede encontrar razón de que es a la medida de la clase política, ya porque hay un sistema electoral que favorece las mismas lealtades partidistas o al menos de sector eh, porque si bien es más probable que en la convención constitucional están impedidos varios tipos de funcionarios públicos de participar pero van a ir en listas de partidos que van a seguir haciendo las mismas máquinas electorales y etcétera, eh, pero yo en lo personal no me no me compro mucho el cuento de que esto haya sido eh, una, como Piñera tirando un salvavidas y la oposición ayudándolo, ¿ya? o que Piñera le tira trillido a la oposición y la oposición va corriendo para allá. O sea, yo creo que la oposición eh, fue muy eh, beneficiada de ser oposición en esta etapa de la historia de Chile, porque si esto le hubiese tocado a la nueva mayoría, le hubiese tocado a la, a la concertación probablemente eh, se hubiese configurado otro escenario y otro hubiesen sido las respuestas de los actores. Pero les toca hacer oposición, una oposición bien amplia ya, o sea, teníamos el 20% del Frente Amplio en las elecciones pasadas, ya una oposición que tenía una buena representación parlamentaria y lo que fue la, la concertación y su, y su último suspiro como la nueva mayoría, ¿cierto? Pero yo creo que hoy en día... Hay que preguntarse cuánto le conviene al gobierno y cuánto le conviene a la oposición y en qué sentido. Yo creo que al gobierno le, le, le conviene el acuerdo en el sentido de que en plena conflictividad se, se logra alcanzar ya algunos mínimos para poder darle una salida institucionalizada a esto. Pero yo creo que ese acuerdo fue muy, muy a pesar del gobierno. O sea, aquí en el, en, en la, en el programa de Piñera no veíamos una propuesta de reforma constitucional, el sector de la derecha se ha opuesto... A distintos proyectos modernizadores del Estado, en, en, alguna, en sobre todo en la última etapa reciente democrática, hasta en la ley de divorcio, estamos hablando de cuestiones que parecen semi-feudales ya. Eh, tenemos una, una, una derecha que, como, como ya se dice medio, medio en serio, medio en broma, es liberal en lo económico conservador en lo valórico, en buena parte. Hasta aquellas promesas de la derecha liberal chilena también quedaron bien cortas en varios proyectos de ley. Entonces, yo creo que si bien la oposición no es el Salvador aquí, porque no, no estaríamos, yo creo que un consenso eso, no estaríamos hablando del proceso constituyente sin el 18 de octubre. O sea, si buscamos un responsable directo, más, más probable que sean los secundarios con las evasiones de metro durante una semana. Pero la oposición creo que lo puede, lo puede canalizar mejor que este proceso está haciendo a costa del gobierno, que está haciendo a pesar del gobierno, que uno ve la micropolítica de ese día la UDI hasta la URSS casi la madrugada ya paseándose de un lado a otro pidiendo que cambiaran cuestiones y hoy están en una campaña defensiva como el rechazo que ojalá, y hay que tener ojo si este proceso se cae haciendo la pregunta al la inversa y con esto cierro si este proceso se cae también a quién le conviene le conviene al pueblo le conviene a los movimientos territoriales le conviene a la derecha le conviene a la oposición a la
3: clase política a quién le conviene Concuerdo en que la salida institucional que buscó el gobierno fue directamente por la presión que ejerció la ciudadanía, o sea, principalmente los jóvenes, y fue tanta esta presión que finalmente la gente logró decirle al gobierno de turno y a los parlamentarios que en verdad no están conformes, y que independiente del sector político se necesita una actualización en la forma en la que se nos gobierna y la, la forma en que se presenta la ley. Eh, finalmente creo que los secundarios impulsaron algo que, bueno, esta movilización y la gente en general terminó impulsando algo que ningún gobierno quiso tocar porque sea la oposición que sea, les hace perder su privilegio, que es una palabra que ha sido bastante utilizada en este último tiempo luego del estallido social también, la pérdida de los privilegios.
4: Para, para comparar un poquito con Bolivia, este, y, y retomar algunos de los puntos que dejaron abiertos, eh, es, es importante marcar que, que, que los procesos de reforma constitucional de, de los gobiernos progresistas, de izquierda, fueron procesos que, de alguna manera, eran, como decía Nicolás ¿no? Eh, parte de los programas políticos de estos mismos gobiernos, del chavismo, digamos, eh, eh, el partido con el que Chávez gana las elecciones en, en 1999, antes de ser el PCV era el movimiento quinta república, quinta república era una, una alusión directa a, este, en ese momento existía en eh, Venezuela la forma institucional que existía, era la cuarta república y la campaña de Chávez era hay que reformar la constitución y hay que refundar la república directamente eh, en el caso de Bolivia hemos hablado con Marcos sí que en 2008-2009 este, el gobierno de Evo Morales eh, tiene un intento, digamos, atraviesa, sufre un intento de golpe de Estado este, anterior a, al del año pasado, donde, eh, digamos, con, con escenas de, de violencia, de persecución de, de pueblos originarios, de, bueno, todo, todo un, un escenario muy complejo y, y de alguna manera la, la elección, digamos, la reforma constitucional eh, que, que va a ser después de esto es como eh, la forma que encuentra el MAS y el Bloque este el bloque histórico que, que se articula allí este, de reimpulsar no hubo un intento de golpe el intento de golpe es derrotado el gobierno retoma la, la iniciativa política y su propuesta es bueno, vamos a refundarla eh, el Estado, digamos, el Estado boliviano pasa de llamarse República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia yo justo me fui de viaje ahí y, y recuerdo ver las monedas eh, las monedas del peso boliviano tenías algunas moneditas que todavía decían República de Bolivia y otras que decían Estado Plurinacional, eh, pero digamos, es la manera de salir de la coyuntura profundizando. A mí me da la sensación, sin conocer eh, como conocen ustedes la situación chilena, que, que a Piñera no le quedó otra opción este, que, que aceptar, digamos, que dar el brazo a torcer y aceptar la reforma constitucional, porque había una situación tan convulsionada, tan este, compleja y a la vez eh, me da la, 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 la sensación de tan desarticulada en lo político, ¿no? Yo entiendo que, o, o por la información que yo recibí, el gobierno no tenía con quién, eh, no es que había eh, que estaba el Frente Amplio que estaba la nueva mayoría o que había alguna eh, fuerza política que estaba dirigiendo las manifestaciones había una cuestión muy de abajo muy este, digamos, muy, muy horizontal y muy multifocal, muy dispersa con distintos focos y la única manera este, digamos, una manifestación muy dispersa pero que a la vez me parece que está unificada ¿no? por esta idea de rechazar el modelo el modelo neoliberal y bueno, qué, qué manera de este, darle causa a esa demanda, que bueno poner en discusión la constitución, ¿no? que es de alguna manera la llave de este modelo entonces yo coincido con lo que plantea Lincoln, ya, digamos, es una concesión eh, que tiene que dar el gobierno y que de alguna manera ahí se me pierde un poco cómo jugó la, cómo jugó la oposición ahí este, lo estuvo siguiendo en su momento pero luego este bueno pasaron todas las cosas que pasaron de un año hasta acá eh, pero yo tengo una pregunta digamos como para pensar un poco en, en, en qué se viene en Chile más allá de la elección, no yo Disculpen que, disculpan que insista con mi optimismo, pero yo creo realmente que el 18 de octubre del año pasado, que casualmente, digamos, cuando se cumpla un año el 18 de octubre, van a ser las elecciones en Bolivia, eh, el 18 de octubre del año pasado, de alguna manera, abre un antes y un después. En Chile, o por lo menos desde, desde aquí, eh, se ve de esa manera. ¿Y, y cómo imaginan no? el, Chile, el Chile que viene? ¿Se imaginan la posibilidad? Este, yo cuando estuve allá en Chile me parece muy patente esta distancia que hay entre la ciudadanía y el gobierno ¿verdad? nosotros aquí en Argentina hablamos de la grieta, pero la grieta es el enfrentamiento entre la centroizquierda y la centroderecha, entre el criminalismo y el matrismo, y a mí me dio la impresión de que en Chile la grieta es entre la ciudadanía, entre el pueblo y los políticos, y casi eh, de alguna manera en, en, cuando se habla de los políticos o del sistema político de los partidos parece que se habla de todos por igual y entran en la misma bolsa Piñera, la UDI, el Frente Amplio, este, la nueva mayoría y demás. ¿Hay, de alguna manera, existe alguna figura, algún liderazgo, algún partido que pueda canalizar esto y pueda, de alguna manera, como decíamos antes, traducir el estallido social en, en, en una serie de transformaciones políticas, o eso todavía está por hacerse? ¿Existe la posibilidad de que a partir del 18 de octubre y, y bueno luego el proceso constituyente que, según dicen, este todo indicaría que se va a iniciar a partir del 25? ¿Existe la posibilidad de que en Chile empiecen a haber gobiernos que no sean votados solamente por el 40, 50% de, de, de los electores? que ¿Existe la posibilidad de que haya gobiernos que sean un poco más parecidos a, a su pueblo? Trem tremenda pregunta,
1: Jorge. Eh, bueno, no sé, bajo la experiencia chilena, creo que hay, 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 harto, hay harto que recoger hay harto que aprender también eh, creo que este proceso constituyente, por ejemplo al igual como lo, lo mencionaba Rocío, también tiene relación con un proceso que se abrió dentro del gobierno anterior y, y que no siempre como se ha valorado desde, desde el lado como de la izquierda de poder, no sé subir un proyecto constitucional intentar hacer un tipo de metodología un poco más aplicada, cosa que, por ejemplo, en este proceso constitucional no está garantizado. Eh, me gustaría agregar como eso del proceso constitucional, que no está asegurada de alguna forma como esa participación de la ciudadanía, no, no, no se ha visto como cuál va a ser el mecanismo para poder articular esas cosas que se van a escribir dentro de una nueva constitución, con lo que se habló en los cabildos autoconvocados, en todo Chile... No vivo como, por ejemplo, esa esa, esa relación, y creo, por ejemplo, eh, sociológicamente es súper importante, eh, esa vinculación que hay entre las ideas que hay en distintos, en distintos grados de territorio. No, 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 se, no se ha reflejado, por ejemplo, en, en este mecanismo. Yo sé que es un mecanismo de plebiscito de entrada al proceso constituyente, pero ojalá que eso se vea también traducido en gestos de la política, eh, no solamente como en elegir eh, gente de la ciudadanía, porque sabemos de que pueden ser capturados por el ámbito como de los partidos políticos y todas estas maquinarias electorales, sino como también eh, mecanismos de participación nuevos. Y creo que ahí como que nos estamos cayendo y, y un tema bastante pendiente, entender lo que es la participación ciudadana en Chile.
2: Yo por ahí creo que, que es un poco contradictorio también este, este proceso. Eh, sobre todo desde de, el origen, como bien mencionaba ya no es cierto, con, con un proceso que al final no se gesta como un, un proyecto de gobierno, no, no es eh, que se haya, no es cierto, ganado una elección bajo esta este argumento, esta premisa, aunque eh, por ahí ya se venía cultivando igual la idea, pensemos en los esfuerzos, eh, comillas esfuerzo, no es cierto, que se realizan en el segundo gobierno de, de Bachelet tendientes, ¿no es cierto?, a eh, eh, dar pie a un proceso eh, constituyente. Creo que por ahí quizás podríamos tener algún tipo de relato y por ahí quizás los partidos, ¿no es cierto?, eh, posicionados en la izquierda tenían, ¿no es cierto?, algún grado, algún ¿no es cierto?, de, de, de avance ya en este tema. Eh, pero, viendo el origen, ¿no es cierto?, de esto, eh, esto, Complejo la salida a la que se da, porque muchos también la ven como simplemente el, una salida desesperada para intentar pues, ganar tiempo. Y eh, hay mucha también una, un porcentaje no menor ¿no es cierto? de la población que lo ve con desconfianza lo que puede salir de acá por ahí, por ejemplo, el tema de la convención constitucional, la convención mixta y la forma en que se pueden elegir pensemos en la comisión constitucional a los 155, ¿no es cierto?, eh, representantes, también tiene un, un tema a considerar no solamente la paridad o la representación de pueblos originarios, sino que también en esta figura lo los independientes estos eh, líderes, ¿no es cierto?, o estas personas llamadas a renovar eh, la arena de discusión política por ahí algo se mencionaba, ¿no es cierto?, con con respecto a que quizás no, no sonaba, ¿no es cierto?, a que vayan a aparecer políticos con una gran tra trayectoria dentro de los constituyentes posibles, pero es también difícil pensar en eh, candidaturas independientes que logren eh, captar la atención y el interés y, por tanto, el voto de la ciudadanía cuando tenemos que compiten frente a maquinaria, ¿no es cierto?, sumamente bien aceitadas, como son los partidos políticos. Por ahí los proyectos, por ejemplo, han ido tendiendo a que se bajen los umbrales para poder inscribirse las candidaturas. Eh... Por ejemplo, hoy en día y de hecho el día de hoy avanzó un proyecto ya para la discusión en sala de si es que ganase la convención eh, constitucional, ¿no es cierto?, se baje los porcentajes requeridos para los independientes, los porcentajes de apoyo para poder inscribirse como candidatura, ¿no es cierto? Pero esto también... Para alguna parte de la población no es suficiente. Yo creo que si pensemos, gana la prueba, pensemos, gana la convención constitucional y empiezan a aparecer todos estos constituyentes, ¿no es cierto?, que nos han venido a bombardear la última semana. Hoy Mariana elwin de hecho, se, se postula como una posible constituyente, creo que, que está muy lejano a estas a ambiciones, a estos deseos, ¿no es cierto?, de venir a construir algo nuevo. Yo creo que quizás por ahí es un tema conflictivo de las esperanzas, eh, ¿no es cierto?, el cómo nace este. este posible proceso constituyente y lo que en realidad después puede resultar. Yo ahí también sería cauto con respecto a el proceso en sí, si es que llega a ganar el apruebo, de seguirlo bien de cerca, ¿no es cierto? Puesto que hay mucha esperanza puesta en, en el proceso de ambos lados, yo creo también desde aquellos que están a favor de una nueva constitución como aquellos que están en contra de una nueva constitución y sobre todo pensando en el escenario político, en un escenario también muy marcado por la última eh, ¿no es cierto? las de protesta, por una policía ¿no es cierto? que está cuestionada en su labor, en sus acciones, y unas instituciones que evidentemente eh, tienen un descrédito que ya arrastran hace años y eso es conflictivo. O sea, yo creo que no es por ser alarmista ni por ser pesimista, pero hay que tener aquí el cuidado ¿no es cierto? necesario. Creo que eso sí que es una, una discusión que se viene ya posterior y de este, de este plebiscito, pero es necesario pensar bien este proceso y que al final entendamos bien si es que llegan a la prueba qué va a pasar. Eh, ¿De qué manera, por ejemplo, se van a elegir a eh, los constituyentes en el caso de que sea una convención mixta? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quiénes son los parlamentarios que van a ser eh, electos? ¿No es cierto? ¿De qué manera? Es decir, ¿a, ¿a quiénes se les va a designar para esa convención mixta? Yo creo que son un montón de temas que no hemos todavía entrado en profundidad a evaluar. Yo tengo, hay un... un... O sea, lo que comenta César a mí me,
0: me hace volver quizá un poco más atrás en la conversación cuando estábamos hablando sobre la relación de la ciudadanía, de la sociedad, del pueblo ahí elijas el término que más, más guste con el Estado y con la política. Eh, por ejemplo, hace un momento Nico comentaba que más que una desafección eh, de la política a la, a, a la o sea, más una de la, de la ciudadanía a la política sería una forma nociva del Estado hacia la ciudadanía que ha, ha alentado esta división entre política y sociedad. Yo creo que pueden ser ambas. O sea, por un lado veo, claro, una ciudadanía pasiva, receptora de cosas, pero también me imagino y propongo una ciudadanía, un pueblo, una sociedad eh, que se empiece a organizar en torno a sus demandas. Eh, y por lo mismo pensaba respecto a, 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 una, a un punto que también Nico dejó dando vuelta de, de qué había pasado con los cabildos o sea, hay que contextualizar para quienes nos están escuchando de que lo que ocurre el 18 de octubre, le voy a copiar una frase a, a, a Fernando Atria, es un momento destituyente. Lo que ocurre el 18 de octubre es un momento destituyente. Las instituciones políticas, todas fueron puestas en cuestión. Incluso las instituciones económicas fueron puestas en cuestión. Incluso una forma de vivir en sociedad fue puesta en cuestión. Eso ocurre del 18 de octubre y alcanza casi a cumplir un mes cuando los políticos, las políticas... Buena parte, a excepción de algunos casos como el Partido Comunista que rechaza el acuerdo y al día siguiente dice, bueno, pero si hay acuerdo hay que sumarse igual o hay que sumarse al menos al proceso que va a dar, va a dar eh, el puntapié al, al proceso constituyente. Fuera de eso, los cabildos se transforman de una u otra manera en organización territorial proactiva que se reúne a conversar ya respecto a cuál es un modelo que nos gustaría para Chile. No un modelo muy detallado en lo económico, en lo político, ¿no? un modelo en cuanto a principios generales. Quiero un país donde la agua sea libre, quiero un país donde la corrupción sea castigada, quiero un país para poder expresar mi sexualidad o mis orientaciones de género. Se me aparecieron una multiplicidad de demandas como vimos en las calles también. ¿Cierto? Y si de hecho uno va a la, a la opinión pública La nueva constitución no era de las primeras demandas Hay quizás hasta temas psicológicos en las encuestas Porque la gente tiende a responder Las encuestas en más en una evaluación Directa de su vida, por lo mismo una La pensión que cambien las pensiones eh, Es algo mucho más concreto Que cambia una constitución Y esa ha sido la el, el punta o sea, La punta de lanza del rechazo Para motivar ese tipo de cuestiones Pero también me pregunto En esta idea que decía al inicio De... de, de Pensar la ciudadanía no solamente como una víctima de un proceso malévolo, que sin duda tiene harto de eso, como la ciudadanía toma ya la, la digamos la política por sus manos. O sea, aquí pueden ocurrir varias cuestiones. O sea, de que los sectores que no habían participado en política y se empiezan a sumar a raíz del 18 de octubre, empiezan a engrosar la fila de los partidos políticos ya existentes en una lógica de cambiarlo por dentro. Otra es que se formen partidos a nombre de estos hechos históricos y que intenten de una u otra manera representar. Pero a mí me, me sigue preocupando porque la apatía está, está jugando su papel. La apatía está jugando su papel en el sentido de, por ejemplo, estamos hablando de la lista, la, lo de la lista de independientes. Eh, el, umbla, el umbral perdón, para poder inscribir candidaturas bajó de 0,4% a 0,2% en, en relación a la elección pasada. Pero yo pienso, las asambleas territoriales que se formaron desde Arica Punta Arena a raíz del de 18 de octubre, y que de hecho en estos espacios, en buena parte de estos espacios se hicieron los cabildos, ¿tienen alguna postura concreta respecto al plebiscito, por ejemplo, armar una lista de las asambleas territoriales? Que yo sepa, como propuesta nacional o plurinacional, yo no la conozco. Entonces, ¿a qué, a qué quiero llegar? Hay que superar el modelo y decirlo con todas sus letras, de que nos acostumbramos a que los representados critiquen a sus representantes pero los representados no quieren representar ni quieren formar otra alternativa de organización política. Entonces eso, ese escenario es altamente nocivo con lo que estamos viviendo. Es como que estamos ahí, si nos tiramos el piquero o no a, a una transformación, o vamos a esperar, o sea, o vamos a quedarnos en la, en la crítica cómoda de hacerle eh, puntos a los políticos, pero tampoco en realidad proponer otra alternativa u otras opciones desde la ciudadanía, o sea no me gustan los políticos pero tampoco voy a hacer nada por cambiar estos políticos porque me da flojera no entiendo no me interesa entonces yo creo que ese modelo y que ha sido profundizado por el neoliberalismo y que tiene que ver mucho con el individualismo de esta sociedad eso es lo que tenemos que denunciar y cambiar para que este proceso tenga buen puerto No, obviamente lincoln este
1: sujeto está como medio permeado dentro de la identidad del chileno este tipo por ejemplo que de alguna otra forma también Creo que, y yo espero que estas transformaciones, Cachai como que se traduzcan un poco en, la, en, el, en los cambios de relaciones. Si hablamos, por ejemplo, también como de un pacto social, eh, de una nueva constitución, de una nueva forma, por ejemplo, de actuar de manera colectiva, espero que eh, reconstruya, que, que, que este tipo de procesos, caché, como que reabra mesas territoriales, reabla, reabra, por ejemplo, eventos que, que inciten como participación, a la, la participación de la, de, de la ciudadanía que quiere participar y a la que no quiere participar, por ejemplo, que le incentive, pero eh, elecciones, caché, como las que tuvimos dentro de este gobierno, que, bueno, Sebastián Piñera, representaron un poco este déficit gigante, este descontento, ya porque ese tipo, caché, como que nos, eh, nos salvaba de poder ser Venezuela, ¿caché? como ese tipo de figuras habían en el relato de este gobierno y que... Hoy en día creo que se vuelve a repetir en el tema del plebiscito. Yo ahí
0: nuevamente me acuerdo, Atria, nuevamente, que dice algo que me pareció que lo encontré, lo encontré muy claro de lo que tú estás planteando, Nico. En el rechazo se dice de todo, menos por qué la constitución de los es buena. Te dicen todo, o sea, no es que mucha plata, es que, pucha, eh, ¿cuánto tiempo vamos a dedicar a esto? Es que mejor gastemos esa plata en arreglar las pensiones. Te dicen de todo, de que Chile suela, eh, bueno, de hecho ahí Fer nos puede corroborar de que la campaña de Macri fue lo mismo, en la de Bolsonaro fue lo mismo. Donald Trump acusa a Joe, a Joe Biden, que es como un Ricardo Lagos del, del contexto criollo, de Maduro o de acercarse a Venezuela. O sea, un nivel de locura, pero sin fin. Entonces, Hoy día el rechazo te dice todo menos por qué la constitución del 80 es buena. Y yo creo que ahí precisamente es donde hay que llevar la conversación. O sea, si no queremos cambiar la constitución, qué es lo que esta constitución nos garantiza y por qué los que se han opuesto a la reforma sistemáticamente hoy van a reformar. ¿Y por qué en la ciudadanía les debiese creer?
4: Más o menos que acá en Argentina no esté bien visto. Me parece es una de las cosas que también está dividida por esta famosa grieta eh, a la que me referí, digamos que los sectores más de derecha, eh, todo lo que es asistencia social, los planes sociales y demás son mal vistos eh, y son eh, estigmatizados como una política que mantiene vagos que digamos, incentiva a la gente a no trabajar, bueno todo un montón de argumentos bastante endebles, digamos, pero como que de nuevo está, está el sector de la sociedad que dice una cosa y el sector que dice la otra.
0: Bueno, yo para quizás reorientar un poco el, el tema de la, de la conversa, eh, quizás podríamos dar paso a, a bueno, preguntarnos primero qué, qué cosas estamos viendo que pueden ocurrir a raíz del plebiscito y, y un tema que siento que no, no lo hemos tratado con, con la debida profundidad y tiene que ver con la violación de derechos humanos desde el 18 de octubre hasta la fecha. O sea, hace un par de días lamentamos eh, el caso de un estudiante de 16 años que fue arrojado eh, por carabineros desde, de, eh, si me parece que fue el, el puente Pío Nono, en Santiago. Eh, y bueno, eh, evoca algunas imágenes de ver a este, a este chico eh, tirado, sangrando en, en el riachuelo de, del, del río Mapocho. Eh, recuerda las imágenes de la dictadura, o sea, eh, cuando la gente se acercaba a tomar fotos como los cuerpos flotaban en el río, eh, fue un impacto que ya hoy día el gobierno está como gato de espalda defendiéndose, pero ya ni de los sectores más, digamos, derechizados de la oposición, como la democracia cristiana, que en, en su propio gobierno, en el último, el de la nueva mayoría, votaba contra su, los proyectos de ley de su gobierno y apoyaba, y hoy día apoya varios proyectos de ley del gobierno actual. Eh, hasta de esos partidos eh, no pueden esconder y no pueden tampoco eh, como salir del paso de un nivel de represión que ha ido entrechendo, que además en este tiempo, en plena crisis económica legada de la pandemia, vimos gastos desorbitantes en represión para eh, un segundo estallido social como hipótesis o casos del tipo, no sé, casi 100 millones de pesos gastados en espadas para los oficiales de la escuela militar, porque es un signo honorífico de Do Higgins. ¿Cachai? Casi 100 millones de pesos. En plena crisis económica global, nacional, con una pandemia, donde hay personas que han tenido que hacer ollas comunes para comer. O sea, no estamos hablando de que gente perdió cierto confort de vida solamente. Estamos hablando de necesidades básicas. Y aún así hay una reorientación de recursos hacia represión, va a seguir aumentando violación de derechos humanos, Carabinero, como cuando, cuando partió la, la, la represión del 18 de octubre, dijo bajo, el, el, en particular el, el general director Mario Rosas, dice, bajo eh, mi dirección no va a, a, a ser dado de baja ningún carabinero. O sea, es como un, un decreto de impunidad prácticamente. Así como hagan lo que tengan que hacer y yo voy a poner eh, el... el pecho al mi día está además eh, mediando por una muy probable acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez, que fue también planteado hace un tiempo y frenado nuevamente por la DC, pero al parecer la DC ahora está más convencida a raíz de este hecho, y eh, también una acusación hacia eh, el, el director Mario Rosa, o sea, pedir la cabeza del ministro del Interior y del de director de Carabineros. Entonces, creo que es un tema que venía venido creciendo, que tiene sus momentos de bajones, porque coincide con los bajones de las movilizaciones en general, pero hoy día tenemos una policía que prácticamente de manera transversal está siendo criticada y que también va a ser los temas de hablar en la nueva Constitución.
1: O sea, o sea, yo creo que ese tema de la policía es un tema que, que podríamos tocarlo. Bueno, yo, yo propongo un, un podcast nuevo más o menos y ver más o menos la experiencia internacional con, con respecto a este tipo de policías. Creo que carabinero estamos enfrentando a una, una policía que la tenemos ya hace más de de un siglo, eh, es una policía antigua, es una policía que no se no, no se somete a los procesos como modernos que estamos como observando si entendemos esto como un proceso de modernización del estado eh, necesitamos pasar un tipo un tipo nuevo de policía y eso pasa más allá, por ejemplo, de lo que ocurre como en Santiago o en regiones, es pasar como también al modelo local y ver cómo funcionan como los retenes acá. De alguna forma, por ejemplo, yo les cuento la anécdota que en el retén que es Kepe, donde yo vivo, eh, ese reten pierde a dos agentes policiales, por ejemplo, eh, al día durante cuatro o seis horas, que son como las horas como que le van a hacer como guardia a un fundo. Un fondo, un por ejemplo, que tiene como eh, supuestamente peligro de que los mapuches se lo tomen. Entonces la seguridad pasa también por ese tipo de cosas dentro de las comunas, dentro de, la, de, de las localidades. Carabineros sí. tiene un dote policial, pero que protege principalmente al empresariado, a lo grande la difundista. Acá tú lo puedes ver también en Kipa, hay más... Eh, eh, carabineros, por ejemplo, eh, observando a quienes ingresan o no a un camino peatonal de, de, de dos comunidades mapuches bastante activas en el movimiento que en las poblaciones. Entonces, como que eso creo que, que pasa con el tema como policial, que una, es una institución que está como ya como caducada en estos procesos. En ese tipo, por ejemplo, de, de cosas y veo un Estado que se ha desarrollado principalmente en lo policial y no en el tema social. Acá se ven en las poblaciones, por ejemplo, mucho mayor ingreso de eh, carabineros que de asistencia social.
3: Sin duda el tema de las policías debe ser analizado y debe ser tratado de cierta forma para que su servicio hacia la ciudadanía sea distinto y no como lo vemos ahora que se enfoca o equilibra más hacia un sector económico o de poder adquisitivo más que hacia la ciudadanía misma. Pero también hay otros puntos que son súper relevantes y súper importantes de tomar y de considerar dentro de esta discusión y de estos nuevos cambios que la gente está solicitando en, en la Constitución de Chile. Es eh, importante... A, Tomar muchos puntos que vienen a actualizar un poco la forma de vivir y, y de llevar a cabo las, las cosas en nuestro país. Por ejemplo, eh, los temas de salud, de acceso a la educación, medio ambiente, los temas de acceso a la vivienda, que no son temas menores, que son temas súper importantes y que de alguna forma también condicionan mucho la forma en que viven los chilenos hoy en día en nuestro país. Tenemos una desigualdad muy marcada por los sectores económicos y por las clases sociales. Entonces eso mismo ha ido haciendo que eh, estas clases sociales vayan quedando muy distantes unas de otras y exista mucha diferencia entre la forma de vivir que tiene una persona de la alta sociedad como una persona que es de clase media pobre que al fin y al cabo la clase media eh, tiende a ser como los ciudadanos o las personas que están como en el limbo de, de estas discusiones o de, de los temas que en verdad se les considera como clase media porque tienen acceso a cosas, pero si empezamos como a indagar o a, a analizar un poquito más, al final son personas que están endeudadas de por vida, incluso por generaciones. Entonces, también son puntos súper importantes que hay que tocar. Obviamente, el tema de las policías es algo que nos está llevando a analizar más en profundidad cómo está funcionando esto y también se liga directamente con nuestra Constitución actual. Temas de abusos de poder, de violación de derechos humanos. Entonces, todo se engloba, pero también es necesario igual considerar los otros temas y, y otros puntos que también nos van haciendo actualizarnos y demostrarnos que estamos como en una era distinta.
2: Yo creo que, que el, ese punto es sumamente importante, sumamente relevante, eh, sobre todo por las pasiones que despierta, creo que, que viene ¿no es cierto? A, a sobre todo eh, reactivar una pelea de, de extremos, creo yo, Evidentemente, lo, lo ocurrió la última, el viernes pasado, es un tema que. Eh que es condenable ¿no es cierto? desde todo, todo punto de vista eh, responde también a una, a una institución que estaba antes desgastada con, una, con un alto mando ¿no es cierto? que nadie se explica cómo todavía sigue en pie pero eh, y ahí yo creo que lo, lo peligroso de este juego también viene a reactivar como mencionaba al comienzo estas dos visiones quizás más eh, extremistas pensemos que hoy en día los lo, lo, lo grupos como más radicales realizado en, en términos de, de la derecha, ¿no es cierto?, en su marcha, en sus manifestaciones, en su, en su relato, ¿no es cierto?, también eh, incluyen a carabineros como una institución noble y que hay que defender. Y, por otra parte, en los sectores ¿no cierto? más eh, vinculados a la prueba y, y lo, mientras más extremo es, evidentemente hay mayor rechazo a todo lo que eh, circuncribe a la institución de carabineros de Chile. Entonces, yo creo que también es un juego bastante nocivo para el debate que al final queremos eh, o esperamos ¿no es cierto? Eh, que se dé de qué queremos como país. Yo creo que también eso ayuda a perder el foco de, de, de este proceso que estamos viviendo. Eh, evidentemente, como decía Nico, es algo que se puede conversar largo y tendido con respecto a esta, a esta institución, ¿no es cierto? Que ya por todas partes tiene olor a, a Gradiolo, ¿no es cierto? Es difícil en el momento en que sean estas cosas. Yo creo que ese es un punto preocupante. Si, si fuera en otro momento esta, esta discusión, quizás no tendría tantos ribetes, ¿no es cierto?, de, de peligrosidad. Eh, me, me, a, lo, a lo que me refiero a la peligrosidad es cómo podemos ¿no es cierto? ocupar este tema que yo creo que debiese ser visto con alturas de mira al final puede ser manipulado manejado con un simple no es cierto eslogan o un simple fin electoral como por ejemplo creo lo ha hecho el, el rechazo y también yo creo que, que afecta por ahí a, a los sectores de la prueba eh, quizás sectores de la prueba o gente de la prueba que no está tan convencida yo creo que ahí hay un punto, hay gente que quizás todavía tiene sus dudas, que se siente un poco más cercana a la prueba, y al final dado, dado todo un, un ambiente mediático no es cierto que es bastante, bastante de polos Sí, puede llegar inclusive a, a modificar su,
4: su decisión.
0: Bueno, yo creo que de hecho en esta conversación nos hemos centrado en, en la izquierda, pero sin duda que eh, el mundo de la derecha, o sea, hoy del oficialismo, eh, eh, otro mundo que, que está resentiendo esta crisis, tanto la crisis legada del estallido social como la de la pandemia, y también se está reorganizando. O sea, efectivamente hay hoy día emergencias de... Una, eh, el gobierno. Claro. Pero también hay una emergencia de una derecha extrainstitucional Ojo, o sea, también hay una organización ya de grupos de choque, de marchas más violentas, siempre en el sector alto, porque ahí se mueven, esos son sus espacios. Y acá también en la Araucanía, a raíz de, de todas las bases electorales y políticas que históricamente ha desarrollado la derecha acá. Entonces, por un lado, poner atención a ese fenómeno, a cómo también va a salir jugando el gobierno en sus distintas expresiones, o sea... Eh, mientras eh, hubo un fracaso que en realidad yo lo veía bien predecible pero como un fracaso de tener una oposición unida desde la DC hasta el PC frente amplio para la elección municipal y de gobernador y falló y, y salieron divididos en dos o al menos en dos hasta el momento en el caso de la derecha salió unida tenemos otros, otras figuras como José Antonio Caz, que no estando en el gobierno porque su sector renunció y no se vinculó al, al, al oficialismo, si sí está en una posición de apoyo crítico. Siempre se ha manifestado así y ahora ha querido capitalizar, porque así como uno dice eh, desde la izquierda «saquemos a Piñera, fuera a Piñera», también un sector de la derecha está diciendo «fuera a Piñera» porque Piñera le da miedo la mano más dura. Entonces también hay que, como dice César, ver qué pasiones está desatando esto, y quizás para solamente subrayar un punto que se nos olvidó tratar es que también como comentamos de los independientes hay hoy día un proceso en trámite de los escaños reservados para pueblos indígenas y vinculándolo con el tema de la derecha acá los de, gobierno y oposición están en dos propuestas distintas primero está la propuesta de la oposición que básicamente es una propuesta de un número fijo que hasta al menos un par de semanas atrás eh, se manejaba la cifra de 23 caños para pueblos originarios y la propuesta del oficialismo que básicamente es crear un padrón especial indígena en, dentro de la CONADI y proceder a la elección en base a un distrito único, o sea, solo un distrito para considerar a todos los representantes de pueblos indígenas en el país. Bueno, que existan ambas propuestas es un síntoma de que el proyecto aún no tiene claridades sustanciales y por lo tanto hay que poner atención a ese punto, sobre todo a, estando a días de la elección de, del 25 de octubre y lo que va a significar que se entre un proceso sin tener esas claridades previas. Entonces, ahí uno puede ver cómo la derecha, para reorientar el tema que estábamos conversando, cómo la derecha también ha reaccionado frente a, a este tema y también por la pregunta que hacíamos de cuánto le conviene a la derecha o al gobierno el acuerdo, a quién le conviene o a quién le conviene en caso de que este proceso se llegue a caer o llegue a tambalear, hay que ponerle atención yo creo que a, a esos factores.
1: Bueno, eh, creo que los temas, por ejemplo, vinculantes al plebiscito, todo este contexto que estamos viviendo hoy en día, eh, con este proceso constituyente, eh, dan reflejo un poco más de, de este aniversario de octubre, de esta, eh, de esta primavera, por ejemplo, un poquito como aventajada con nosotros, y nos da eh, la referencia para poder eh, examinar este proceso eh, constituyente, eh, con todas las críticas necesarias, con todas las la, la, la expectativas, por ejemplo, también de la ciudadanía para poder hablar de un plebiscito, eh, creo que no, no, nos dejan muchas preguntas, creo que clarificamos algunas que Fer tenía, por ejemplo, desde Argentina, desde una visión más alejada la, las diferencias que habían entre una convención mixta de una convención constitucional eh, ese tipo de cosas creo que son claves para poder eh, opinar hoy en día en chile saber más o menos cuáles son los mecanismos que se vienen conocer por ejemplo las nuevas eh, posibilidades que habrían en el tema de un plebiscito y eh, por lo menos yo cerrar en este aspecto eh, Incitando, por ejemplo, también a la, a, la, a la participación social, a la participación ciudadana principalmente, a, a cumplir con las con la normas sanitarias correspondientes, a no hacer, por ejemplo, eh, propaganda dentro del día de votación. Eso es algo ilegal, recordarlo siempre. No vayas con tu vendera de la prueba, no vayas con tu eh, pint del
4: rechazo no a campaña a ah, valer tu voto, eso, por mi parte. Bueno, sí, me parece que serían cosas muy interesantes y, y sobre todo nos pudimos meter este bien en algunos detalles de, del proceso constituyente, y del panorama político que hay en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 y de, y de la pandemia, digamos, y demás, cosas que aquí en, en Argentina y en el resto de Latinoamérica no... Quizás no llegan tanto y eso es bien interesante. Este, yo, como para cerrar, solo puedo este, eh, ratificar un poco la, la impresión que me queda, digamos, la impresión con las que llega este programa. Me parece que, que me voy un poco con lo mismo, pero un poco más nutrido. Eh, de que creo que estamos en un momento, bueno, ustedes lo han dicho, ¿no? Una elección histórica es un momento histórico eh, y está bueno dimensionar eso este, en un país que está acostumbrado a, a, a que la participación electoral sea del orden del 40-50%, que en una elección este, no obligatoria, como va a ser el plebiscito de, de entrada, eh, la participación, las encuestas estimen una participación del 70-75%, me parece todo un dato. Eh, y bueno, eh, extender nuevamente eh, mi deseo de que de que, de que a partir de este proceso se pueda empezar a traducir eh, en, una, en transformaciones políticas esa, esos reclamos y esa, esa, irrupción, este, esa irrupción popular en, en las calles ¿no? que se viene desarrollando desde hace un año eh, y bueno, que sea eh, de cara a, a un Chile nuevo. Yo creo que, que no, no sé si sea necesario hacer un llamado o algo así,
2: lo relevante creo es que nos eh, hagamos parte de este proceso, que es una, una de las eh, cosas que yo creo que he rescatado de este, este periodo, en el cual se ha visto no es cierto? una gran proliferación de instancias de encuentros de reuniones, de programas en los cuales se habla sobre eh, no solamente quizás temas Técnicos como, por ejemplo, las convenciones, lo, la, los mecanismos de decisión, sino que también el pensar qué queremos, qué queremos construir, eh, hacia dónde queremos, ¿no es cierto?, avanzar. Eh, yo creo que ese es el primer punto, ¿no es cierto?, necesario, el dialogar. Lamentablemente, <risas> esta pandemia dificulta, ¿no es cierto?, el, el realizar, no sé, actividades presenciales, pero. Gracias a Dios tenemos la, la tecnología que nos acompaña, ¿no es cierto? Y nos permite al menos suplir en parte esa necesidad de relacionarnos, de vincularnos, de reflexionar en comunidad. Ojalá, ¿no es cierto? Eh, ese día del, del plebiscito se, se pueda generar un ambiente favorable hacia la participación, lo que están veremos, y quizás no, no, no lo mencionamos durante el capítulo, pero están veremos un montón de cosas, eh, entendiendo el escenario actual de una pandemia, ¿no es cierto?, que va a pasar con... Eh, las zonas que se encuentren en cuarentena, qué va a pasar con las movilizaciones en el territorio nacional, con personas que no pudieron modificar su domicilio electoral. Eh, yo creo que, que estas semanas también van a ser interesantes de seguir en ese plano en ese y ver de qué manera las instituciones ¿no permiten eh, una... Un escenario en que, por una parte, obviamente nos cuidemos nos cuidemos de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero que también se den todas las eh, instancias posibles para eh, favorecer el voto, favorecer la participación, favorecer, ¿no es cierto?, que la decisión que se tome sea eh, efectivamente representando a una mayoría, ¿no es cierto?, de las personas que están habilitadas para votar. Así que eso por mi parte.
0: Bueno, yo más que nada creo que a esta altura está, está todo bastante dicho, solo esperar, ahí sí me atrevo a hacer un llamado de participar en este proceso, eh, no es lo mismo que participe el 60% que el 80%, no es lo mismo que la prueba gane eh, al rechazo con un margen pequeño de variación, creo, en comparación a lo que planteaba Fer al inicio sobre cuánto de 1988 y acá, eh, ideal que no haya un resultado como en ese entonces, pues, donde en definitiva eh, la gente que votó por el sí no era una cifra despreciable, de hecho fue una elección bien reñida, ojalá que esta elección no sea tan reñida, así que llamar a eso, llamar también y, y, y seguir contribuyendo a la organización territorial, ojalá, sean las organizaciones legadas desde el 18 de octubre y, y, y organizaciones que han venido trabajando desde antes por un sinfín de derechos básicos que debiese tener una, una sociedad eh, que tomen las herramientas de la política, que transformen la, la, la política y, y que no, no nos recluyamos en una posición en la cual de repente nos puede dejar entrampados para nuestros propios fines. Poner a, atención a lo pendiente del proceso queda aún... Un, un trámite legislativo para eh, asegurar la correcta participación de independientes en el sentido de permitir mejores condiciones de competitividad, por lo que veníamos hablando de esta captura de, de los partidos políticos, de la política y eh, también poner atención a lo que queda pendiente sobre pueblos originarios cuál va a ser al final la medida que se va a, a aplicar para la participación en el, en el proceso constituyente así que si bien que el proceso sea paritario ya es un hecho histórico a nivel mundial eh, hay que poner atención a estos dos puntos que no son para nada menores yo quiero cerrar diciendo o más bien tratando de responder personalmente a por qué cambiar la constitución. ya Yo creo que es una pregunta muy válida que generalmente las personas más despolitizadas las que tienden a, a realizar. Yo creo que hay que cambiar la constitución porque una constitución escrita entre cuatro paredes, como se escribieron prácticamente todas las constituciones en la historia republicana, eh, es una constitución que además se escribe ni siquiera con un congreso andando, se escribe en un acuerdo entre civiles afines a la dictadura militar, entre militares y entre intereses empresariales, no se le consultó a nadie, porque esta constitución incentiva una captura de grupos minoritarios ya, y capturan grandes temas, grandes problemáticas, o sea, el interés de un grupito que además concentra mucho poder en sí mismo, tienen inversión en televisión como tienen en la AFP, como tienen en las universidades, como tienen eh, en el retail. Un mismo grupo económico. Eso yo creo que la Constitución obviamente no lo explicita, pero sí lo ha incentivado con los principios que contiene. Y segundo, porque creo que un país que se jacta de ser un país independiente tiene que construir su futuro con su gente. El país que no es capaz de construir futuro con su gente, a mi juicio puede ser muy radical mi cultura, no tiene derecho a llamarse país. Un país construye futuro con su gente. Así que yo hago el llamado en lo personal a aprobar el 25 de octubre y abarcar convención constitucional.
3: Por mi parte agradezco eh, que hayan llegado hasta este punto de nuestra conversación. Agradezco también las opiniones y comentarios de ustedes, chicos, que obviamente solamente tratamos de contribuir un poco más a esta discusión eh, política social que se está dando hoy en nuestro país eh, también tratamos de dar respuesta a estas eh, interrogantes o dudas que venían de Fer que está al otro lado de la cordillera y que se entiende que no, te, no existe mucha claridad respecto al proceso ni, ni temas un poco más técnicos eh, entonces eh, también es súper interesante eh, ver y analizar todos esto, estos puntos que nosotros tratamos esperamos que se puedan seguir hablando muchos temas más, obviamente por temas de tiempo no se puede, pero eso, espero que sea un excelente proceso, que tengamos buenos resultados, que en verdad sea democrático y que la ciudadanía se haga eh, escuchar como, como corresponde, que es a través de, de, esta, de este sistema de votaciones. Así que, bueno que sea lo que sea el resultado, esperamos que sea más favorable que, que negativo para nosotros, ya queda claro más o menos hacia dónde nos dirigimos, pero nada, esperamos que la gente vaya a asistir, asista a votar y sea un muy buen proceso sin, sin mayores eh, problemas o algo por el estilo. Así que muchas gracias, que estén muy bien, saludos y nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Que estén muy bien.